0: Orlando. O seu podcast sobre tudo da Disney e dos parques de Orlando. Eu sou o Rafael Faustino.
1: E eu sou a Carol Mede.
0: No episódio de hoje nós vamos falar com o pessoal do Orlando Wish.
1: A gente vai conversar sobre como é o dia a dia de um jornalista Coisa que eu também sou <risos> Mas vai ser um jornalista que trabalha especificamente com Disney, Disney né? A gente vai conversar, Ela chamou a Mônica aí E de brinde a gente teve também o Marcelo, que é o marido dela A gente nem sabia que ele ia participar também, mas foi super legal a conversa E a Mônica, pra quem não sabe, é a dona da revista Orlando Wish, Uma das maiores revistas que tem aí sobre Orlando Exatamente, E eu... uma
0: revista, né?
1: Pois é, exato. Então, a gente perguntou para eles sobre a gente conhecer um pouco da história deles e também como é que é esse dia-a-dia, como é que funciona hoje, né? Para conseguir trazer, escrever conteúdo sobre Disney, trazer conteúdo sobre Disney, lançar uma revista, como que é o passo... Não o passo a passo, né? Mas, assim, o dia-a-dia, como é que funciona todo o processo. E a gente conversou bastante com eles sobre isso e ficou bem legal.
0: Hashtag eu quero saber.
1: hashtag quero ser assistente da Mônica Ah. (risos) bom gente, mas antes da gente chamar eles pra conversar, a gente tem várias notícias hoje porque essa semana a Disney bombou de notícia, só o que tem a notícia
0: ela resolveu chamar a galera pra dizer um bocado de coisa, então vamos (risos) repassar esse bocado de coisa pra vocês agora
1: Pois é, mas a gente tem que lembrar o pessoal de seguir a gente no Instagram também, não podemos ah, esquecer. Ah, gente, não é
0: possível, não é possível. Vocês ainda não estão seguindo a gente? Então vamos não lá. Não tô acreditando. Arroba Expresso Pode no Instagram, onde a gente tá sempre colocando as notícias, sempre tá conversando sobre o que tá acontecendo, sobre roteiro, sobre novidades, e interagindo com vocês, tanto no direct, quanto nos comentários, e também no, nos stories. Pois
1: é, gente, a gente gosta bastante quando tem interação lá, e, e falando nisso, eu quero aproveitar pra agradecer, porque hoje que a gente tá gravando essas notícias o Spotify lançou aí, né, lançou não, divulgou os mais ouvidos do ano de 2019, e cada um que tem o Spotify Premium recebeu o seu top, né o seu top de músicas mais ouvidas e também o top de podcast mais ouvidos e bastante pessoas mostrou lá, mandou pra gente não só nosso grupo do WhatsApp mas também por direct, botaram nos (risos) stories, os quando foi um dos podcasts mais ouvidos do ano delas. Então, gente, não sei nem como agradecer. Muito <risos> obrigada mesmo, a todo mundo que ouviu e que fez com que o Express Orlando fosse o podcast, um dos podcasts mais ouvidos. É muito. É uma honra pra gente, né, Rafa? Tá no Exatamente. meio de cinco ouvidos de vocês.
0: Só gratidão, gratitude. <risos>
1: Então, vamos pro bloco de notícias que tem muita coisa pra falar. Vamos lá.
0: Notícias quebrando.
1: (risos) Bom, vamos começar com os parques, né? A a Disney, acho que a primeira notícia que a gente tem que falar é que finalmente a segunda atração lá da Galaxy Z no Hollywood Studios, a famosa Star Wars Land, foi inaugurada, né? Foi inaugurada no dia 5, na quinta-feira, dia 5 de dezembro, e... É Mais isso, né? né? Mais quebrou do que funcionou, hoje. <risos> gente, eu tava vendo aí que foi um pouquinho de caos. Já tinha gente na fila 4 e meia da manhã. O parque que geralmente abre às 9. Abriu às 6 e 15 o pessoal já tava pra ir pra fila. Eles tiveram um sistema aí de boarding group, que nem foi quando abriu a área, né? Do, uhum. uh, do Star Wars. Mas, enfim, eu até agora não me convenceu muito as coisas que eu ouvi sobre essa atração. Não me pareceu ser a melhor atração de todos os tempos, como ele está Estavam dizendo, eu acho que eu não tô tão empolgada mais como eu tava. O que, que você ouviu sobre ela, Rafa?
0: Eu não só ouvi, como eu vi. Eu ia lhe perguntar, você não viu vídeo nenhum, você não viu nada?
1: Vi, porque esse domingo eu estarei
0: lá. Ai, que absurdo. <risos> pois é, eu não vou estar domingo, então eu tive que assistir. Quer dizer, eu não tive que, mas eu não consegui me aguentar. Eu assisti online, assisti uns Sim. três vídeos. Eu achei muito legal, porém deve ser melhor ao vivo, né? É Entendi, muita coisa, mas... é muita coisa, muita coisa.
1: a gente sabe que ela é longa, né, e tal e tem toda uma experiência por trás eu imagino que ela deve ser realmente bem imersiva, mas eu não sei, gente, fãs de Star Wars por favor, não me odeiem
0: mas assim poxa, eu não não me ela ela é assim, na na escala, digamos assim ela é muito parecida, digamos assim com a a atração do Indiana Jones da Disneyland, né, eu digo assim na questão de de ambientes e imersão, e Hum. Eu amo a atração do Indiana Jones, ela é muito, muito, muito legal. E minha mãe, de 75 anos, adora também. Ela, ela, ela nunca repete a atração, ela fez questão de repetir o Indiana Jones. Então, eu acho que vai ser uma, uma atração legal, sim. É,
1: enfim, né? Vamos ver como é que vai ser. Eu sei que ela já está aí, então você agora tem que se preparar para quando você for ao parque. Porque, sendo ela maravilhosa ou não, eu acho que ela vai ter muita fila.
0: Sim.
1: E vamos agora sim descobrir o que que vai transformar o Parque Hollywood Studios nessa atração. Mas ela não é a única novidade do Hollywood Studios. Ano que vem a gente vai ter uma nova atração que era pra ter sido aberta antes, né? E aí eles tiveram que adiar exatamente por causa da Galaxy Z, que é a atração do Mickey e da Minnie. Que finalmente recebeu uma data...
0: Gente, eu não vou conseguir falar isso nunca. Dia 4 de março, gente, já vai inaugurar.
1: Pois é, tá vendo, gente? já
0: teve gente que já assistiu o pré-show.
1: Pois é, e eu tô super empolgada. Pra essa, sim, eu tô empolgada. Eu vi muita coisa muito legal. Parece que a gente vai ser transportado pro mundo de cartoon do Mickey. Como se a gente estivesse vivendo aí num curta do Mickey.
0: Exatamente. Parece
1: ser muito legal, né?
0: Exato. A Disney anunciou que a atração vai ser em 3D sem óculos. Oi?
1: Maravilhoso.
0: Vamos ver, vamos ver.
1: Ah, posso esperar. Tomara que eles consigam esse efeito. <risos> <risos> Outras coisas também que receberam data de estreia foram as, as, os filmes, né? Os sing-along da Baleia Fera e os filmes também do Canadá e da China. Fala aí, Rafa, quais são as datas então?
0: Exatamente. Então, os três filmes vão estrear no dia 17 de janeiro já. Então, no dia 13 de janeiro, o, o Test Track vai parar para reforma, né? E no dia 17, eles inauguram o, a Bela e a Fera Singalong, pra você cantar junto nos modos da atração do Frozen na, no, no DHS. Porém, esse da Bela e a Fera, como muita gente tava esperando ser um singalong do filme. Não, ele não é. Ele é um singalong da animação. Né?
1: Adorei!
0: Também, também, também. E disse que tem uma, uma visão de um, de um personagem que não aparece na animação, assim nos momentos chaves, mas de certa forma ele contribuiu para o final feliz então eu tô super, super, super ansioso para saber o que vai acontecer. Além disso, tem o Canadá, né? O filme novo do Canadá, que vai ser Canadá Far and Wild, ah. e o filme o Awesome Planet, que vai inaugurar, vai estrear no The Land onde fica o Soren, então onde era a atração do Timão e Pumba, ele vai agora ser a Awesome Planet Deve esquecer. Isso é viver, é aprender a
1: Além disso. A gente também pode dizer que começou finalmente o Festival of the Holidays lá no Epcot, que é o o festival de fim de ano do Epcot, né? Com comidinhas aí especiais de, de fim de ano, realmente, de vários lugares do mundo. E com ele também o Candlelight Processional, que é aquele especial que eles fazem, né? Onde vem alguns artistas e eles fazem apresentações e tem coral e tal. O Neil Patrick Harris, queridíssimo, que tá sempre que todo ano já está lá também fazendo a abertura <risos> e, e é isso dizem que é muito legal nunca vi mas todo mundo que foi fala que é imperdível então se você puder ir né enquanto estiver acontecendo está acontecendo
0: <risos> exatamente ainda no época eles foi anunciado também o Starbucks que infelizmente fechou né onde o prédio do Starbucks ele vai ser demolido ele vai virar atração da Moana então o Starbucks vai 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 ser transferido para perto do refreshment port Onde a gente já falou aqui um tempinho atrás Sobre os lanchinhos que, As comidinhas que tem lá uhum. <risos> O Starbucks vai abrir lá A partir Sim, do dia 20 legal. de dezembro
1: Além disso, o restaurante Space to 20, Que ia ser inaugurado agora em dezembro ah. Falando nisso, não vai ser mais infelizmente
0: Vai ser inaugurado
1: só no ano que vem, em fevereiro. Então, teve... eles tiveram que, adiant... que adiantar. Eles tiveram que adiar isso aí. Infelizmente, porque eu já queria ver se eu conseguiria conferir agora em dezembro. Não vou, vou ter que esperar mais um pouco. Mas é isso. você tava querendo conferir esse restaurante que tem tema de espaço e vai levar você para jantar a 220 milhas da terra, né? Então, vai ter que esperar aí até fevereiro. Além disso, saindo um pouco de parque, indo para fila. Filme o estreou Frozen 2 aqui nos Estados Unidos. Assim como também saiu a trilha sonora, né? Eu já assisti, já gostei. Rafael assistiu também, que eu tô sabendo, né, Rafael?
0: Foi. Um, considerações. Entendido, <risos> eu não. Eu achei muito ousado. Eu achei que a Disney foi super, super, super corajosa em tomar algumas decisões. Eu chorei dois momentos do filme. Teve um momento também que eu dei um cochilo. (risos) (risos) Mas eu achei, assim, super denso. Eu acho que eles não quiseram fazer de qualquer forma. Melhor que que o primeiro? O primeiro é simples, né? O primeiro é Super Disney. Esse eu achei difícil. Eu achei um filme muito cheio de coisa, assim. Não achei uma fábula Disney. Eu não acho que eu vou assistir sempre. Mas eu acho que...
1: São diferentes, são, né? É são super
0: diferentes. é A, Disney, é a Disney foi muito corajosa. Foi muito corajosa. Eu senti uma vibe meio... Big Hero 5, Big Hero 6... 5... Ou Big Hero 6 nesse filme. Não sei porquê, mas eu senti uma vibe assim meio... Assim, aquele filme que você vai... É, puxa legal. Eu não
1: vou falar muito, não posso dizer que tem a gente que tá pulando aqui, só porque a gente tá falando do filme. É. Resumindo, a gente gostou, né? Não, não ah, foi o adorei. melhor filme da minha adorei, vida. Adorei, adorei, adorei. Mas eu gostei, mas, bastante
0: E a animação é espetacular. Tem momentos que a, a Ana tá se mexendo e eu digo, gente, isso é, isso é filmagem, isso não é, isso não é animação. Isso é incrível, incrível. É verdade. Isso, é, é verdade,
1: a animação tá sensacional. As músicas estão sensacionais, já estão Acho... aí pra serem ouvidas.
0: A trilha é linda.
1: Enfim, gente, a gente não quer ficar passando muito spoiler, mas vão assistir, ó. Daqui a pouco já tá estreando no Brasil. Gente, eu quero só dar mais uma notícia que me deixou super empolgada. Eu estava ouvindo um podcast que, inclusive, já recomendei aqui pra vocês, que é do pessoal da D23, que é o fã-clube oficial da Disney, junto com o pessoal do All My Disney e do pessoal da Rádio Disney, que se chama Inside Disney. Eles falam várias notícias super legais, e uma notícia que eles falaram que eu não sabia, não tinha visto o pessoal falar por aí, foi sobre o Disney Archives. Rafael, você... Consegue explicar para o pessoal o que são os Disney Archives?
0: Os Disney Ar- Archives são os arquivos da Disney. Uhul! Aê! Tô certo, não tô?
1: <risos> tá certo, Rafa. Literalmente é isso, gente. É quase um museu, uma biblioteca, né? Enfim. E precisa ter gente para cuidar disso, né? Enfim, o Disney Archives vai completar 50 anos. Vai fazer aniversário de 50 anos no ano que vem. E eles vão ter várias celebrações para comemorar isso. E uma dessas coisas que eu achei muito legal lembrando que o aniversário oficial é no dia 22 de junho é eles vão ter uma, uma exibição especial eles dizem que é a exibição mágica de alguns filmes e a Disney Springs aqui em Orlando é uma das, um dos lugares que vai receber essa exibição e eles vão ter a exibição dos filmes dos Três Cavaleiros ah. do Teta, o filme, olha só, do A Nova Onda no Imperador e do Aristogatas. Gente, olha só que aleatório. (risos) Eu nunca imaginei que eles fossem... Ah, e tem Pocahontas também, tadinha. É porque a Pocahontas é a mais mainstream aí dessa turma e eu esqueci de falar dela, mas tem a Pocahontas também. E eu fiquei impressionada, então vai ter aí tanto no no Walt Disney World Studio Lot, quanto no Disney Springs e mais algumas cidades selecionadas dos Estados Unidos. Então, de vão ter isso aí, vai
0: ser muito legal. Mais uma notícia é. que a gente recebeu... Que a gente recebeu, o Hulu. Além do restaurante do Epcot, que vai inaugurar em fevereiro, a gente também tem o Regal Eagle Smokehouse no pavilhão dos Estados Unidos, no Epcot, que ainda vai estrear esse ano. E tem também um Table Service, um restaurante de... Garçom, digamos assim, que vai abrir na Toy Story Land em Hollywood Studios. Finalmente, finalmente, vai ser inaugurado em 2020. Ele já está sendo construído e saíram imagens uh, conceituais. Né? Uh, foram lançadas imagens conceituais esses dias na internet. Além de a atração Ratatouille né? Remy's Ratatouille Adventure no Epcot, do filme Ratatouille, que vai estrear também no verão dos Estados Unidos, e o Hotel de Star Wars. Esse, é... Esse hotel de Star Wars vai ser além de o um olho na cara, uma <risos> uma experiência super imersiva, né? Vai ser um hotel super inovador, os visitantes vão vão poder ficar duas noites, né, imersos lá com acesso direto à Galaxy Z e vai e as atividades vão ser todas uh, inspiradas na saga de Star Wars como se tivessem um cruzeiro no espaço, né, e ele foi dada a data de inauguração não muito precisa, mas 2021
1: Olha, é melhor do que nada, né? A gente tem <risos> ideias de quando quer abrir. Agora a gente já sabe que pelo menos vai ser em 2021. Ainda falta bastante. Até lá dá pra gente tentar guardar um terço do que vai ser preciso pra se hospedar lá, né? Então...
0: Já dá pra ir guardando mais dinheiro.
1: Exatamente.
2: It's magic.
1: <risos> Bom, gente, é isso. Então, tiveram muitas notícias. Como vocês perceberam, a Disney resolveu, assim, tipo... Brá, né? um monte, não se esqueçam que esse domingo, mais uma vez eu estarei lá no Rise of the Resistance se tudo der certo, não quebrar e não tiver quatro horas de fila, porque se tiver quatro horas de fila eu não vou esperar, mas vocês vão descobrir se eu conseguir ir ou se eu não conseguir ir, seguindo a gente lá no Instagram, arroba Expressorlando pode, pra também receber mais notícias, porque às vezes a gente não dá umas notícias aqui, mas a gente comenta lá, seja nos stories seja em algum post Como, por exemplo, o novo trailer de Mulan, que foi Ah. lançado hoje também e que já compartilhamos e já está lá para você que está curioso, para querer ver, vem conversar com a gente sobre Mulan. Sem mais delongas, vamos chamar o pessoal agora do Orlando Wish.
0: Embarca no nosso Expresso.
1: Olá Mônica, e hoje não temos só a Mônica gente, descobrimos que também temos o Marcelo junto com a Mônica, então são dois <risos> em um que a, gente tá... que a gente conseguiu aqui, muito obrigada pela participação de vocês, estamos muito felizes que vocês estão aqui participando com a gente.
2: Oi, Carol, como vai? Tudo bem? O prazer é todo nosso. Estou muito feliz com esse convite que vocês fizeram. Muito feliz em estar participando do primeiro podcast que a gente nunca participou. Olha, é para a gente é uma novidade. E estamos fazendo a estreia aí com você. A gente está tá muito contente com esse convite. Oi,
3: Carol, tudo bem? Obrigado aí pelo convite.
1: Obrigada, gente. Bem-vindo, então,
3: bem-vindos, bem-vindos.
1: Ah, o Rafael está aí também. É. né? <risos> o Rafael fica quietinho.
3: É. Isso aí. Obrigado mais uma <risos> vez aí por vocês terem entrado em contato para a gente estar junto hoje.
1: Então é tá um bom, vamos de falar de bastante de Disney. Disney. E a gente sempre começa, antes de entrar no assunto principal, com um primeiro bloco no qual a gente faz umas perguntinhas sobre os nossos convidados, né Rafa?
0: Exatamente, a gente gostaria de conhecer um pouquinho mais de vocês, então primeiro a gente gostaria de saber qual é a atração favorita de vocês da Disney.
2: Ó, deixa eu falar primeiro, eu vou começar começar te dizendo o seguinte, eu eu tenho umas atrações e o Marcelo tem outras, porque eu não gosto de atração muito radical, eu sou aquela que fica embaixo segurando as bolsas, sabe, eu ah, não encaro, eu não encaro. Eu fico segurando sacola, eu fico falando, meu Deus, as pessoas são malucas, olha, quanto grito uma atração. Então, até quando a gente estava vendo a pauta, né? Que vocês mandaram e tal, pra gente ver, eu fiquei listando as minhas atrações, o Marcelo, caraca, nenhuma bate. Ele falando uma com a outra, nenhuma vai bater. Ah, algumas é, batem. algumas bateram até. É. Então eu vou começar dizendo as minhas, tá? Tá bom. Então, tá. As minhas atrações. É, favoritas, primeiro lugar Flight of Passes, pra mim não tem pra ninguém, Uau. é a minha atração preferida no Parque Animal Kingdom, eu fiquei emocionada, eu chorava no dia que eu, que eu fui a primeira vez na atração é uma imersão, assim completa ali mesmo no mundo de Pandora a nave, no, o Banshee a gente sentindo a respiração dele, o vento no rosto É eu, pra mim, a minha atração, assim, número um de Best é, é essa do, do Animal Kingdom agora vou ver, né, a nova atração que vai ser inaugurada agora no dia 5 em Disney Hollywood Studios de Star Wars, que vai ser a mais imersiva, a atração mais badalada que vai ter nos parques da Disney eu acho que... Vamos ver, né? A atração é... <risos> pois é. Vamos estar lá no evento de mídia pra ver de pertinho, a Bia vai contar tudo pra gente, mas a minha preferida é essa eu gosto muito também do, do Soaring adoro não é? Porque eu gosto do Test Track ah, eu, eu gosto muito da Slink Dog Dash no Disney Hollywood Studio, e assim, eu, eu tenho medo da, de atração que é muito assim, radical, montanha-russa, assim, eu não vou, que tem loop, não vou, não gosto da torre do terror, tenho medo, quando abre ah. aquela janela você olha o parque inteiro e você tem que sorrir, porque vem uma, um, um, né? tem a foto pra você abrir aquele sorriso colgate, eu tô agarrada, em todo mundo da minha família, com a cabeça, eu saio horrorosa nas fotos, porque eu tenho medo da foto, eu não sei como é que as pessoas vão, o negócio cai, depois sobe de novo, cai, porque assim, quando a gente tá em família, no parque, é, eu sou obrigada aí né, em certas atrações, tipo, na torre eles estão ai, vamos, olha, tem um monte de criancinha, vamos, vamos. E eu
3: sei como eu é. é. Com é. a é.
2: toda suada. O Marcelo fica, gente, tá na Disney, para com isso. <risos> e nesse papo, eles me levaram na montanha russa, aquela da Aerosmith, no, no Hollywood Studios, e foi a mesma coisa. Olha as criancinhas pequenas. E hoje é você adora, né? Eu gosto até. É uma das radicais, assim, essa e é da Everest que eu gosto. Quando eu fui, ela é rápida, né, a atração, tem aquele loop no início, mas eu gostei. Até da sair toda suada. Mas mas assim, eu gostei. Aí na segunda vez eu falei, Ai, vamos de novo e tal, consegui um Fast pass Eu fui na primeira, no primeiro caminho, na primeira. Gente, nunca mais, é ver a morte de perto. Eu vi o trilho chegando com o looping que você vai dar. Eu falei, meu Deus, eu não tinha nem percebido que tinha <risos> tanta loja, né? Mas assim, da, das mais ficais eu vou na Aerosmith, que eu gosto, e eu vou também na Everest. Eu gosto Mas da Mas e Everest. se tiver que escolher uma favorita só? é é difícil. Ah, eu agora que... Peças? Não é difícil então. Não, <risos> não, não, não é. Não é. O Marcelo também, acho que é a dele favorita.
3: É, a minha favorita realmente hoje é Flight of Peças. Ele adora Ele... também
2: a Splash Mountain.
3: Adoro Splash eu... Mountain. Eu tenho medo das Todas das as Flash... mountains ali de Mad Kingdom a gente adora. <risos>
2: Eu é, tenho
3: muito... medo da splash. Tô... Mas
2: quando chega lá em cima, naquela queda, eu já tô suada, a mão tremendo, meu Deus Mas
3: a sua peça de hoje, ela está num, num, num outro degrau, né? A gente pode dizer ah, assim, né? né? Realmente... Eu acho é...
2: que a maioria
1: das pessoas concorda com vocês. Tem muita gente que fala isso, porque ela é muito bem feita, né? E o,
3: bem. e o Soaring, eu acho que também de todas elas, eu acho que a gente... se emociona sempre porque você tem uma mistura ali né de emoções, de locais que você está passando tem o cheiro, e aí você sempre agradece por tudo que está acontecendo você poder estar ali, vendo aquilo tudo então acho que o Soaring acaba sendo muito bacana também,
1: né? Muito legal e se vocês, por mais difícil que seja porque eu sei que essa é difícil se vocês tiverem que escolher um parque só qual seria o parque favorito de vocês?
3: Começa aí, Mônica. O
2: meu é Disney Hollywood Studios, o do Marcelo é o Magic Kingdom. O
3: meu é Magic Kingdom porque, assim, a gente ainda... A gente começou, a primeira vez que a gente foi para Disney foi em 82. Então, assim, só tinha Magic Kingdom. Kingdom, né? Epcot seria inaugurado em 82, mas eu fui naquelas tradicionais excursões nas férias de julho. Então, não estava pronto ainda. Então, assim, foi o primeiro parque que a gente tinha... Sempre teve vontade de conhecer. Eu, então, o Magic Kingdom. O
2: é, Magic Kingdom eu amo. É um parque, se você falar assim, qual parque não pode ficar fora do seu roteiro? Magic Kingdom. Olha que coisa louca, né? Magic Kingdom não pode. Que eu amo chegar ali ver o castelo. Eu me emociono toda vez que eu piso lá. Os shows. Eu amo. Mas se você falar, ou você, eu já fui em Magic Kingdom, tá? Mas aí você tem que ir num parque. Escolhe aí, eu quero no um Disney World Studios. Eu amo as atrações. Eu amo encontrar os personagens. A maioria dos personagens estão ali. Sim. Então, poder encontrar com eles. As novas lentes, assim, eu, eu Disney World Studios mora no meu coração. Eu gosto de assistir Indiana Jones. Eu gosto de assistir Frozen. Eu gosto de entrar no Walt Disney Presents. Eu gosto Pequena de, Sereia. da Pequena Sereia. Eu gosto da hum. Bela e a Fera tudo que tem ali, assim, é um parque que se eu puder visitar toda vez que eu estiver lá, quantas vezes eu puder ir, eu vou.
1: Ai, que legal, então tá no seu coração mesmo, eu vou receber. Sim,
2: (risos) sim, sim, adoro. Muito
1: legal. E assim, a gente também nesse primeiro bloco tem a parte de recomendação da Disney, que é assim, a gente sempre traz um filme, uma música, um livro, alguma coisa que seja relacionada à Disney, pra recomendar pro pessoal. Pode ser às vezes, ah, esse perfil do Instagram aqui, muito legal de seguir, ou, sabe, essa pessoa aqui que faz vídeo no YouTube é muito legal. Vocês têm
2: alguma coisa que vocês recomendam? Algum livro, alguma música que vocês recomendam? Tenho, sim, Carol. Eu sou jornalista, né? Sou apaixonada por tudo que é texto, livro, então é comigo mesmo. e Então, assim, de livros para recomendar, eu recomendo os da Nada. Eu não sei se você conhece a Tiaginha. Uhum. Ela tem o livro A Magia do Império Disney, que é livro, assim, de cabeceira, que conta toda a história de, da Disney, de como tudo começou, é, de Walt Disney. Tem um outro livro dela também, que eu amo, que se chama Um Século de Sonhos, tem o um volume 1 e 2. É maravilhoso também. Depois eu vou mandar até foto para você ver dos livros dela. Uhum. E um outro que eu amo, assim, que eu tenho, que, assim, é do meu coração, que eu tenho muito orgulho, é do Guia dos Guias de Orlando, volume 1 e 2, que vem numa caixinha vermelha, que eu fui convidada, inclusive, pela a para reescrever uhum. com ela, então eu vou ser coautora do livro, eu fui convidada, a, uhum. a Joyce também, que é da Médica. Inclusive,
1: Green. eu já ela... tinha falado com a Joyce assim, olha, quando tiver para lançar, eu vou chamar vocês duas juntos para falar do livro. <risos> então,
2: assim, então, assim, é um livro que foi lançado em 98 e ele está sendo relançado agora, eu estou cuidando toda da parte de parques, de novidades, a, a Joyce vai cuidar da parte de, de guias mesmo, né, que dá as orientações uhum. para os guias dos parques, eu vou cuidar da Toda de, da cidade de Orlando, dos parques com as novidades. É um projeto lindo. Assim, eu sou suspeita até para falar, porque eu estou participando dele, né, com, muito, assim, com muita honra, com muito orgulho. Então, assim, mas é um livro assim, espetacular que todo mundo que gosta de Orlando também deveria
3: ler. É, o pessoal ah, que trabalha com turismo, todos eles deveriam se embasar. É. E, outra, e outra pessoa que também a gente tem que indicar, que a gente adora também, é o Claudemir Oliveira. É, o Claudio uhum. Vier, ele trabalhou na Disney muitos anos, ele é um cara sensacional e trata o tema Disney em todos os sentidos. Então, ele tem vários livros né, de psicologia positiva, o último dele agora falando até de Roy Disney, e é muito inspirador, né? Ele coloca várias situações, ele traça a vida de Walt Disney toda, fala dos parques. Então, assim, a gente a pode gente aprender não. um pouquinho, ver que realmente Walt Disney era um cara de outro mundo, né? Uhum.
1: Ah, realmente, o Claudemir é sem assim, igual também, né? A gente chegou é. a entrevistar aqui a Juliana, né? Que trabalha Nossa, com ele.
0: Que
1: é, ela é super querida, ela contou para a gente lá do programa que eles têm. A gente ficou louco, enlouquecido. Meu Deus do céu! É. O dia a gente faz.
2: Isso é, é maravilhoso, é muito maravilhoso. Os livros dele são espetaculares, espetaculares muito. também. Então, muito assim, para indicar, indicar é esse, da Tiaginha esses três que eu falei, e do Claudemir Oliveira, especialmente Psicologia Positiva, que a gente ama o livro, assim, que é, é para vida, dando... E luz. o mais legal
3: é que essas duas pessoas, tanto a Ginha quanto o Claudemir, eles estavam na época que não existia internet. Então, uh-huh. você imagina, para fazer uma viagem para os Estados Unidos, ou para conhecer um parque, ou para você ter acesso... à história, a saber, a história tudo, saber tudo disso, muita pesquisa. é muita pesquisa. E, quer dizer, hoje é muito fácil. Você entra numa internet, você pesquisa, vê foto... Mas antigamente uhum. você ficava só naquela coisa. Como é que será? Eu vou ter que uhum. viajar. Então foram várias viagens. O Claudemir trabalhou lá. Então ele viu por dentro todo o funcionamento. né E poder chegar a professor da Disney University. Ele tá é, trabalhando. Demais. A história dele
1: é demais, né? É, é demais, muito legal.
3: É demais, muito, legal.
2: Ah,
1: muito legal, gente. Adoramos a recomendação. Em <risos> <risos> todas elas, né? Oh, that was great. Bom, então vamos para o nosso bloco principal agora. Nosso assunto, okay. nosso assunto principal, que a gente vai falar basicamente assim, não só, obviamente, sobre a Orlando Wish, né, mas no, de uma forma geral, como é essa relação de jornalismo, falar fazer jornalismo falando de Disney, né, uhum. que é um pouco também, de certa forma, do que a gente faz aqui no podcast e vocês Sim. fazem melhor que ninguém aí também com a revista, Então, de forma resumida, a gente queria saber um pouco da história, né, falar da história de vocês, se vocês já pudessem emendar também, assim, a formação de vocês e como foi que começou esse projeto. Então,
3: eu vou falar um pouquinho... É, a gente começou, a primeira viagem, tanto minha quanto da Mônica, foi em 82, por acaso, né? É, é, a gente,
2: é, a gente a tá gente... casado já, vai fazer 24 anos agora, dia 8, Nossa. mas a, a gente, só, eu comecei parabéns. a namorar, o uma... eu tinha 13 anos, eu tô com 46 oh. agora, <risos> e, mas a gente novinho, a gente morava no mesmo bairro, na época mas era na Tijuca, a gente estudava na mesma escola, mas temos de diferença de idade, né? Então a gente não, não se conhecia e viajamos para a Orlando a primeira vez em excursões diferentes. É, na mesma época que foi nas férias de julho. Pelo colégio que a gente estudava, que era o Colégio São José,
3: e Nossa. aí assim a gente começou a primeira vez então em 82, e depois eu voltei. Só tinha médico quinto, só tinha Magic o época.
2: Eu tinha sido inaugurada em outubro. É, olha né, só, gente, tem memória é. disso. Sim, sim, Porque sim. o que, que acontece? Até outro dia eu Legal. fiz um post falando sobre isso. No... É que é o seguinte: enquanto as minhas amigas colecionavam papel de carta, eu gostava de colecionar os recortes e as reportagens de... sobre... sobre Orlando. Então, tudo que falava de Disney, de Mickey, de viagens, eu comprava, pedia para os meus pais. O Marcelo também, depois de se conhecer, Os jornais
3: gente... daqui do Rio de Janeiro tinham. A gente ia nas bancas Co... de panela também. colunas, né? Que saíam tipo de 10 em 10 dias, 15 em 15 dias. Falando sobre a Flórida em geral, uhum. que na época, Miami, que era o, era era um grande, grande, lance, era é. o grande lance, era a as grande atração. As pessoas viajavam para
2: Miami, é. hoje então... as pessoas viajam para Disney, antigamente iam para Miami, não é não tem então... <risos>
3: É, todo mundo adorava ter notícias de lá, mas você só conseguia essas notícias vendo essas colunas que saíam. E nas revistas, americanas, e nas tinha revistas Ipanema, americanas.
2: Tinha uma banca em Ipanema. É, Com que, revistas que importadas. importadas ou no vendia. próprio aeroporto, né? Sim, ou no aeroporto para comprar. Então, a gente, eu já gostava... Você vê, eu viajei, eu tinha oito anos. Eu fiz aniversário em setembro, exato, oito. E aí, eu pequena, eu já gostava de ver. Eu já era encantada por aquilo. E eu digo que o amor a isso tudo me levou até o jornalismo. Porque de tanto eu ler, de tanto eu querer ficar ligada à informação, e tal, eu fui, me apaixonei e me formei em jornalismo depois, né? É,
3: eu, como a primeira vez foi em 82, aí depois de conhecer aquilo lá, eu fiquei encantado, e a partir disso comecei a voltar várias e várias vezes a Holanda. Depois nós casamos, nossa e... foi lá, casamos, a gente viajou antes, até namorando, a gente
2: chegou a viajar algumas vezes para lá
3: e... E, tal. e aí a gente teve dois, duas. filhas, E a gente achou, por opção, que elas, muito pequenas, a gente não acharia legal levá-las. Porque era muito cansativo, era muito trabalhoso e que não valeria a pena. Então, a gente deixou elas ficarem um pouquinho maiores para levá-las. Então, a primeira vez que a gente levou as meninas foi em 2008.
2: Foi quando surgiu a revista, inclusive. Mas a gente vai chegar lá. Foi em 2008,
3: Então, assim, quando a gente foi para lá, já tinha internet e tal. Lógico, não tinham as mídias sociais... É, as pessoas, num geral, continuavam muito perdidas, mesmo com a internet. A gente estava
2: no Rosing, é, lembra? A gente, a gente aí, as no pessoas vinham às vezes perguntar. E as sem pessoas conhecer. não sabiam
3: nada. Onde poderia fazer compras? Aonde era um mercado? Como é que faria uhum. naquela época às já para escut... comprar um iPhone? A gente estava
2: a gente falando, ah, vocês são brasileiros? Somos, ah, me ajuda, onde é que eu compro um iPhone? Você sabe onde eu vou, não sei o quê?
3: Né? E aí a gente indicava, falava e tal, porque a gente já conhecia de tanto viajar. E falava também com muitos
2: familiares, amigos, a gente ficava fazendo
3: roteiro, ajudando e a E nessa
1: época vocês já trabalhavam com jornalismo ou não? Não, eu
2: sou jornalista, Marcela é advogada. Eu, eu sou
3: advogado, não tenho nada a ver com não isso, nada mas a ver fiz bem. vários fiz alguns cursos de turismo na área, é. né? Fiz cursos especializados uh-huh. em Orlando, uh-huh. um em Sempre fui apaixonado, né, pelo Entendi. tema. E aí, é. quando a gente voltou dessa primeira viagem, é, aqui no Brasil, eu falei a mão porque lá em Orlando também tem né, nos Estados Unidos em geral, tem uma prática muito comum de você ter aqueles guias grátis, né, aqueles cadernos de cupons, Sim. onde as pessoas recebem gratuitamente um monte de dica, desconto e que não é uma coisa normal do brasileiro, né? o brasileiro não tinha esse costume, uhum. aí quando nós voltamos, é, eu entrei em contato na época, não se chamava Visit Orlando se chamava Orlando Convention Bureau uhum. e entrei em contato com eles, é, mandamos um e-mail falando toda a nossa, a nossa experiência e que seria muito legal. Mandamos se... um
2: e-mail entre aspas aí, malucamente, né? Eu, eu até falava com o Marcelo, gente, mas você vai mandar um e-mail e vai cair no spam. Isso. Ninguém vai te responder. <risos> quem é você na fila do pão para tá mandando... mandar um e-mail para lá, se você não sabe nem para quem que você está endereçando esse e-mail, né? E
3: falando de, de tudo, as, uh, das dúvidas dos brasileiros, que seria muito bacana se tivesse um guia gratuito para ser distribuído, porque as pessoas, mesmo em tempos de internet, elas chegavam lá sem, sem saber, sem ter informação e que uma coisa como um guiazinho seria sensacional uma revista e aí mandei, passaram-se 15 dias né? até porque
2: eu... a gente via muito em Orlando as revistas gratuitas que tem até hoje né? pois é, então a gente aí pensou
3: e aí depois de 15 dias desse e-mail eles retornaram é, me retornaram dizendo que achavam a ideia maravilhosa achavam fantástico isso realmente não tinha nada parecido no Brasil em relação ao Orlando e eles estavam nos convidando na semana seguinte para ir a Orlando com tudo pago, para a gente nossa. levar a nossa família toda então, tendo hospedagem, os ingressos refeições
2: a gente com
3: os golfinhos também, então, assim, que era uma eu, novidade. só que, assim, eu, eu trabalhava e trabalho ainda né então, assim, Carteira assinada, aquela coisa burocrática normal. Eu falei, cara, mas não posso sair agora. <risos> não, mas você dá um jeito. E, e eu e a mesma a,
2: coisa, né? E a partir da
3: semana que... que vem vocês vão ter tantos dias, uma semana. É e, dias. E, quem,
2: e, e o convite eram para nós quatro. Então eu e o Marcelo trabalhando fora. É, né, eu trabalhava na minha área, mas não, não com revista, nada disso. As meninas em escola, ah, é né? Mas, assim, como eram pequenas, a gente falou, ah, mas vai ser só pouco tempo, isso, né? Eu fui conversar um, com as professoras. Oito
3: então. anos e dez anos, Isso, quase, exatamente. Isso. E aí, eu falei ah, vamos ter que dar um jeito. Uhum. E aí, a gente... Mudou a vida da gente em uma semana todinha.
2: Eles deram um papel para a gente levar, para apresentar Isso. na eles, hora do... Eles
3: deram um ofício, né, falando que a gente estava viajando a convite deles, uh-huh. que qualquer dos parques ou qualquer empresa que pudesse nos apoiar ou dar todo o suporte... Nossa. Uma viagem, entre aspas, oficial deles deles, com a gente. Então, assim, a gente viajou loucamente sem um cartão de visita. A gente não tinha nada.
2: A gente só tinha o projeto projeto na cabeça do que a gente queria fazer. Mas nada
3: Então, a gente ia em várias lojas, né, de... Brasileiros. brasileiros e tal, e a gente falava, olha, a gente vai fazer um projeto, estamos montando isso, e as pessoas... Mostrava não... a carta, né? As pessoas achavam engraçado, outros não acreditavam, ou... e, e poucas pessoas começaram a acreditar na gente, no, no, no trabalho. É porque
2: é difícil, imagina, chegar tudo bem, eu sou o Marcelo, a Mônica, a Júlia, Carol, fica quietinha ali no canto, que o papai vai conversar aqui, isso. tá? E aí você chega ali é. para falar com o dono de um, de um lugar, e você dizer, olha, nós somos, né? Eu sou de uma E A gente quer o apoio o suporte,
3: a, a parceria. até né?
2: a carta do Vice, né? E falava, olha, a gente veio, então a gente tem um projeto, mas é nada, a gente não tinha um cartão de visita, nada, nada, nada. Na, nada, nada. A
3: gente tem muito a agradecer lá o Orlando Convention, porque a na calma. época era a Karen Herman, a Karen Herman é a filha do Vili Herman que na época trabalhava com o Luciano Duval nas transmissões todas da Fórmula uhum. da Indy no Brasil uhum. eles é que trouxeram a Indy pro Brasil então assim, ela deu todo o apoio, todo o suporte muito pra querido. gente, então assim, foi a gente fantástico, é muito grata. até ela hoje ela acreditou gente... no
2: sonho, porque é o que a gente fala o... as pessoas às vezes falam isso, né você acredita que vai dar certo, e tem gente que fala, ah besteira não vai, cara, a gente acreditou tanto que o Marcelo mandou esse e-mail, né? Desprezente Aí fizemos a mandou, viagem. Fizemos a viagem, acreditando sempre no sonho. E aí vamos voltamos. Com cara e com a coragem.
3: Voltamos e aí fizemos um, um flyer, vamos dizer assim, com 16 páginas é. cheias de Depois desenho. Depois eu vou mandar
2: foto para vocês. Pra porque vocês a gente ver. não tinha ah, fotos oficiais. Ah, quero ver.
3: Assim, por favor. A gente não tinha nada. Uhum. Era tudo em desenhinho, né? E aí a gente fez. Então, o Orlando Convention virou nos apoiou, a gente teve algumas empresas que também nos apoiaram, tinha uma empresa de turismo também aqui do Rio que nos apoiou, e esse foi o número um. Foi o número um. E a partir daí a gente começou.
2: E era gratuito. E era gratuito. gratuito. E a gente inclusive mandava, deixava no escritório deles aqui no Cita América na Barra, a gente levava para lá as revistas quando saíam a edição, e eles enviavam por mala direta junto com o material deles. Então, e nessa época, como... quem é que... Eram
1: vocês mesmos que
2: escreviam as matérias?
1: Sim. Porque o conteúdo
2: era tudo vocês dois? Tudo hum, não. Sim. Como é até hoje, né? Que, na verdade, na revista, a gente tem quatro colunistas e alguns convidados que a gente chama para escrever também. Mas o conteúdo todo é meu, eu mesmo que escrevo.
3: Mas aí, assim, eu, sempre, eu fazia o editorial, era sempre muito emocionado, sim. porque era uma conquista enorme, né? De estar tá fazendo um... uma coisa que a gente amava, que a gente ama... E que não tinha nada a ver, pelo menos, com a minha área. Então, uhum. era muito bacana. Isso. E a gente começou a fazer de 16, depois foi passando para 20 e poucas páginas e tal, até chegarmos, hoje em dia, a 124 páginas, Isso. né? Isso. E essa agora
2: vem com Isso. Aí a gente tinha aquele grampinho canoa, que era um
3: folderzinho. Era grampeado ah, Depois a
2: gente mudou para o formato que é hoje, que Lombada é o 4.5, é aí também era grampo canoa, porque ela era fininha e quanto mais grossa a revista, você tem que botar uma lombada, tipo de livrinho, né uhum. e aí a gente foi aumentando o número de páginas, foi botando lombada e aí depois a gente conquistou o nosso selo do ISSN não sei se você sabe é, que é aquele você... código
3: de barras que fica na capa de qualquer revista que te habilita né? de... para
2: você vender nas bancas você pode nas vender barilhas, em qualquer lugar e aí Olha, a gente que tem que, que fazer legal. um registro na Biblioteca Nacional para você ser mesmo uma revista. Porque hoje tem gente que fala que tem revista, mas que para você ter uma revista que é revista mesmo, você tem que ter registro. Então, uh-huh. a gente tem tudo certinho, bonitinho. Então, assim, a gente, a gente conseguiu...
3: É, no, no nosso, no, na nossa história, né aí vinham várias pessoas, os próprios parceiros lá de Orlando falaram assim, e Marcelo, hoje apareceu um, uma pessoa aqui que vai montar uma revista, uma revista tipo a sua aí eu falei, cara, deixa montar, Isso porque aí. primeiro que a Mônica tem uma uma filosofia que o sol brilha para todos Isso aí. e que eu, tem espaço para todo, todo mundo. Cada um
2: nessa, eu não gosto assim, óbvio, eu não gosto que ninguém copie, pegue o mesmo projeto, faça igualzinho como a gente aí, faz. Mas eu, tem espaço para todo mundo. E eu
3: falava, né? cara, o trabalho que dá. Era muito complicado.
2: E era de graça. A revista, durante muitos anos, a revista foi de graça. Então eu falei,
3: deixa eu fazer. Enfim, a, a maioria não passava nem da primeira ou nem chegava a fazer a primeira. Ou fazia uma... Pequenininha e desistia porque era um trabalho muito né, muito grande. E mesmo assim,
2: lançava também, falava que era uma revista, mas a gente sabe que para ser revista. Não fazia revista revista impressa
3: né? porque o impresso é muito caro e acabava fazendo só ela online. E e, não tinha revista Depois eu
1: quero saber dessa. A gente pode chegar lá, mas eu quero saber dessa parte do impresso
2: também, né? Porque hoje em dia a gente sabe que. Tá complicado, né? Sim, mudou muito. Sim. E ainda, ainda, ainda Sim. Da, da revista. A nossa revista ela foi gratuita durante muitos anos. Como não tinha redes sociais... É, os anúncios eram só vinculados em jornal, revista, televisão... Hoje em dia você tem anúncios em Instagram, Facebook, Isso. YouTube... Várias redes sociais então a gente tinha muito anunciante, sei lá, mais de 30 Aí, a gente chegou
3: a ter 32 35, anunciantes na né? revista todos de Orlando então
2: a gente nem cobrava, porque a gente falava, cara, a gente já está ganhando porque você tem, claro, o custo para você fazer a impressão que é caro, tinha o envio da revista que é só no Brasil mas, assim, tinha um custo, mas a gente ganhava tanto. A gente falava, ah, não, vamos mandar distribuía de graça. Distribuía
3: também alguns parceiros em Orlando também. Isso, é, distribuíam também. Então, era bem bacana. E aí,
2: depois de um tempo, é, começou a crescer tanto o trabalho. Chegaram as mídias sociais e eu trabalhando fora. Marcelo também trabalhando fora. com outros, A revista era mais um... Um trabalho secundário nosso, né? A revista ficava ali. Aí começou a ter mídias sociais, você ter que trabalhar, você ter que interagir muito com as pessoas, responder, botar conteúdo, lançar. Que aí eu resolvi sair do meu trabalho e me dei em 2016 e me dedicar mesmo à revista. E aí, a partir daí, a gente tomou a decisão de fazer a revista sendo cobrada. A gente começou a cobrar... Porque, a na verdade,
3: tudo, tudo teve que alterar, né? Com a chegada das mídias sociais, com a, a, o dólar sempre em crise, hum. sempre em alta, né? É, a, o perfil foi mudando muito. Então, dos 32 parceiros que a gente tinha, foi mudando a coisa. Uns 20, 20 é, e a, 20, a gente 20, hoje né? teve que passar a cobrar essa revista, né? para a gente poder se manter. A gente não a gente cobra que o se reinventar. envio.
2: É, a gente não cobra o envio. O frete a gente não cobra, mas a gente cobra a revista. Até porque a revista está muito maior. Ela, a qualidade dela, a folha. Vocês já pegaram a revista assim para ver como é? Já. Já, 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 já vi. Vi. Ah, que bom, então, então assim, a, a qualidade da revista hoje, o, o modo, ela já vem toda embaladinha num plástico, num shrink, tudo isso é custo, né? E a gente fala que a gente bota a dose de magia nos nossos pacotinhos, a gente ah. manda pacote na boca, a gente uhum. bota toda ela com, com carimbinho, a gente bota mensagem agradecendo, fitinhas, lacinhos e tudo mais. Detalhes, então, né, gente? Sim, 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 isso. sim. isso. Ah,
1: muito, muito legal. Nossa, parabéns por essa trajetória de vocês aí. E vamos vamos falar então hoje em dia como é que funciona, sabe? Porque vocês não moram em Orlando, é isso? Não, não, é não moramos. ainda não é não. Mas vocês escrevem volta, sobre anda. Orlando. <risos> uma das, das, das perguntas que eu tinha, inclusive, a Mônica já respondeu, porque eu queria saber assim, a questão de escolha de pauta. Como é que funciona, é. né? Quando vocês vão lançar uma nova edição, quem é que é responsável por escolher as pautas? Só, quem vai. Só
3: para dar um. Ainda fazer um parênteses, né? É, uhum. Em 2016, com a Mônica se dedicando totalmente à revista, então realmente a gente montou. Decidimos montar uma equipe em Orlando uhum. né, para estar mais próximo de todas as atrações, dos parques, né, pra do dia a dia da cidade. Sim. E poder, então, estar tá vendo de perto essas notícias. né. Uhum. E a partir desse momento que a gente teve esse pessoal nosso lá, a gente, então, foi chamado pelos parques. E hoje a gente é mídia oficial dos parques, tanto da Disney quanto uhum. Universal e Seu World. Então, todos os uhum. lançamentos, todas as atrações, qualquer novidade... Um restaurante que abre em Disney Springs ou qualquer Valeu, coisa do tipo, a gente é convidado é e a gente tem alguém indo lá para fazer essa cobertura. Eu vou,
2: eu vou te explicar da pauta, porque quem cuida de todo o conteúdo sou eu, né? Então eu vou te explicar. A gente, quando monta uma pauta, a gente monta baseado nos acontecimentos que estão. das novidades que estão acontecendo pela cidade. A gente monta baseado no, no, nos meses que tem lá, que são os meses. É, com mais eventos que vão ter nesses parques. Então, a gente monta planejando em cima da de como mesmo vai estar o, o movimento na cidade, né? Sim. Uhum.
1: Entendi. Mas isso tudo é você que, que é responsável?
2: Sim, eu Entendi. sou a responsável. Os textos, tudo, tudo, tudo.
1: E vocês falaram ainda, não? Vocês estão então, com um plano de mudar para cá?
3: É, a gente tem esse plano realmente, né? As nossas filhas hoje, elas já já estão em faculdade, elas já estão bem encaminhadas aqui. Já tem uma nossa... que virou
1: cast member, é isso mesmo? É, isso, isso. Ah, eu já tenho que passar no eu parque para dar um oi para ela. É.
3: <risos> a mais é. velha já, já foi cast member em 2017. 2018, 18, isso. E agora é a mais nova que está. Então, assim, elas também adoram né o a onde, clima. Aonde ela está ah, para o
1: pessoal ir lá dar um oi para ela? Quem vier para tá agora. Ela está
3: na Adventureland. Ela né, é merchando ela as Ela é as merchando lojas. as lojas ali. Mara. Tanto de, do Piratas do Caribe, do, quanto do Aladdin. Do Aladdin então ela tá por ali. É a que Julia. legal,
1: que legal, no Magic Kingdom. Eu vou lá dar um oi para ela, então. Sim. <risos> é, bom, então, então, gente, eu queria que vocês falassem um pouco sobre esse, essa questão da revista impressa, né? Que eu estava falando antes. Porque hoje em dia a gente tem. Que nem vocês falaram, muita gente começa a revista e pode dizer até que tá fácil. aspas, né? Revista. Sim. Porque a gente tem a internet, né? E a internet Você facilita sabe. tudo para muita gente. A gente tem sites, a gente tem páginas de Instagram, a gente tem revistas online. Mas para poder levar essa revista impressa e regularmente, né, e continuar tanto tempo como vocês estão fazendo, como é que, como é que, como é que vocês enxergam isso? Como é que tá sendo essa recepção? Vai continuar mesmo sendo impressa? Vocês não têm a pretensão de parar? Vocês acham que tende a morrer essa parte impressa? Qual é a visão de vocês disso?
2: Eu vou te explicar, Carol. Quando a gente, a gente tinha só a revista impressa e não tinha revista digital. Em 2016, a gente começou a lançar a edição digital no site também. A gente tem uma, um site com uma lojinha, né? que aí você pode comprar por ali. E para você ter uma ideia, naquela época, para cada 10 revistas impressas que a gente vendia, uma era digital. Uma, em 2016, tá? A gente tem essas pesquisas todas, a gente faz todo um levantamento. E não foi, 2016 não é nem tão longe assim, né? Não, não é tão longe. Em 2016, e já tinha as pessoas baixando tudo, e-book, tem tudo, né? Mas era para cada 10, uma. Porque a gente via as pessoas, elas compravam e faziam o scrapbook. Elas recortavam, Ah, guardavam, botavam em agenda. Então, as pessoas gostavam das imagens. Porque, eu, eu não sei também, assim, eu, Mônica... Eu tenho muito livro que eu leio no Kindle, obviamente, mas tem livro que eu gosto de comprar e ter para ser meu, tipo esse da Ginha, do Claudemira. Eu tenho livro livre. É de cada um, né? Eu amo revista. Amo folhear uma revista. Pode ter ela online, pode ter digital para você ler, pode ser mais barata, pode ser de graça, mas eu gosto. <risos> revista que eu gosto de folhear, de sentir o cheirinho da revista. Então, eu não sei. De repente, as pessoas compartilham desse mesmo... Dessa, dessa mesma... Dessa mesma coisa que eu compartilho, desse mesmo amor, mas isso com o tempo foi mudando. Hoje, no site, a gente pode dizer que a gente, para cada, sei lá, dez revistas que a gente vende, quantas são digitais? mais seis são digitais.
3: Isso, Entendeu? mudou de dez bastante. Dez
2: impressas, são seis digitais. Então, mudou bastante. As pessoas gostam do conteúdo digital, de você poder baixar, Sim. de você poder ter ali no seu celular. A facilidade,
3: né? De ler Sim. no iPad ali, de de ler rápido.
2: No... Tudo uhum. tudo. A gente até foi fazer a revista, a gente sempre pensou de ser uma revista menorzinha,
3: é, que o tamanho assim, mano. É, é metade acima, metade do... um a metade de
2: a 4. Pega uma folha de chamex, e obra no meio, é o tamanho da nossa revista. Para você poder carregar ela dentro de uma bolsa, Às vezes você quer, a gente botava, botava muito endereço de GPS. Hoje a gente até não tem tanto. Na, antigamente, né, se tinha
3: muito. Porque a gente também... botava o um endereço
2: no GPS. Hoje em dia todo mundo vê <risos> tudo no celular, né? Tenho. Nós tínhamos o um,
3: duas páginas que colocávamos ali para as pessoas foi? pegarem os autógrafos dos personagens. Sim. Então as pessoas. Ah, reclamam. que legal. Ah, E gerava uma retenção muito grande. A gente recebia fotos do pessoal dizendo olha, a gente esteve no parque, olha quanto a gente pegou... É, os então, autógrafos tinha... de todos os personagens. Esses
2: endereços de GPS, essas... Vinha tudo anotadinho ali. Então, às vezes, a pessoa pegava para ver, né? Para se informar. Então era pequenininha, para caber na bolsa, né? Para dar. Pra...
3: Porque antes também, né? por, por mais que seja perto, mas era antes, as pessoas não viajavam com chip, tinha toda é. uma, uma nuvem assim de fumaça. Como é que faz isso? Como é que não faz? Será que na hora que eu tirar o chip vai dar problema? Então, muita gente ficava, era com GPS no carro e muita gente não sabia para onde ir. A né? uhum. GPS não te dava essas coordenadas, hoje não, o conceito mudou, o entendimento mudou, hoje tem planos de telefonia internacional, você consegue fazer isso fácil, então todo mundo, dificilmente hoje em dia, quem viaje sem chip, ou como Orlando também tem tudo Wi-Fi em qualquer local, seja no parque, uhum. ou seja no hotel, fica mais fácil para todo mundo se localizar, mas antes, por mais que sejam só há 4, 5 anos atrás, era diferente, era bem diferente. E
1: aí como então, é que vocês é... fazem então para sobreviver? Então, digamos assim, né? Nesse, nesse então, mundo a gente impresso.
3: Foi mudando todo o conceito de, de parceria. Antigamente, a gente era exatamente só uma revista. Vendia o anúncio da pessoa estar tá figurando sim. ali dentro da revista. Hoje, não. A gente faz um pacote completo de mídia a com aquele parceiro. A gente
2: tem um site, a gente tem as mídias sociais, a gente tem ah, né, ah, Instagram, a gente então, tem todo um... Uma parceria é com existentes que vai além da revista. É. Antes, gente, é o que a falou, a gente era só uma revista. Hoje
3: não, a gente é hoje A é um revista é, é um dos itens do nosso pacote. Isso,
2: a Holanduíche é
3: mais do que uma revista, né? Então, a gente tem hoje... E o, e o legal da gente é porque a Mônica, como está realmente dedicada a isso o tempo todo, ela é uma referência. Então, as pessoas, às vezes, ficam... Ah, que fofo, ah,
2: a... amor,
3: também te amo. Dá um beijinho. <risos> ela ela fica, fica dando... As pessoas mandam um recados assim para gente. Ah, você pode comprar isso para mim, não sei aonde. Faz um roteiro de três dias, porque eu só vou ter três dias. Uhum. Então, as pessoas colocam ela, assim, muito... E também, assim, saiu uma notícia. É verdade
2: mesmo? É verdade. Isso mesmo?
3: Então, teve é. aquela outra... Uma delas, né? que O Epcot teria o pavilhão do Brasil. É. Aí, Sim. vários... Vários colocaram que era certo, que era certo, e a Mônica o tempo todo disse. Não é certo. Não, não, não tem nada. A gente. Disney não... Gente, nada.
1: Eu, eu tô tão feliz que vocês estão falando sobre isso, particularmente. Eu sou jornalista também, né? Uhum. E, e, assim, eu já vi... Eu já passei por várias situações, não de Disney, óbvio, porque eu, até porque eu comecei a me envolver com esse mundo Disney desde Você que eu comecei o podcast. Você
2: mora em Orlando? Eu
1: moro em Orlando, isso.
2: Ah, legal. Já mora muito tempo aí? Eu
1: vou fazer três anos que eu moro aqui. Ah, legal. Hoje em dia eu, 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 eu sou jornalista de uma. Vamos dizer assim, eu sou do, do departamento de marketing de uma loja aqui. Ah, legal. Bacana. E, é, e aí eu sou jornalista lá. E. Mas não antes disso, né? Durante a minha vida, eu já cansei de ter também várias. Trabalhei já em revista também. E aí já Já lidei com vários rumores desse tipo, né? E quando tava acontecendo essa história toda da D23, a gente já tinha o podcast e eu fiquei, gente, eu vejo todo mundo postando como se fosse certo isso. Eu ficava assim. E a quantidade de vezes que a gente vê isso acontecer nos tempos de hoje é muito grande. Sim. Porque as pessoas tomam as coisas como verdade né, na internet. Sim. tá na internet, Sim. então é verdade. Então, a gente tem que ter muito cuidado com quem a gente tem como fonte... Sim, né? De sim. credibilidade mesmo, porque sim. não é todo mundo né? que a gente pode confiar por aí nesse Exato. mundo da internet.
2: Exato. E isso, Carol, eu posso até te falar assim, com, com bastante propriedade. A gente tem um cuidado enorme para publicar qualquer coisa. É, quando, eu vou falar até do início. Quando teve o Furacão Irma, é, que passou em Orlando, foi em 2017. Em 2017, a gente fez uma cobertura... assim foi A gente linha. não ia
3: fazer, é. só que... As pessoas
2: começavam pra... a mandar mensagem pra gente, falando, cara, minha filha tá lá, estão falando isso, estão falando aquilo. Não, e a
3: pessoa, para surfar na onda, para ser notada, ela colocava que Orlando ia acabar, que o Castelo, o Castelo ia voar.
2: Não. Você vê, tem posts, sério? Pô, sério, é absurdo. Tem posts assim absurdos. Eu vi dizendo assim, que o Epcot aqui. e a Space de ia sair rolando. Sim, é. a gente já viu também que o castelo foi derrubado, que os ventos acontecem isso, aquilo botando um pavor nas coisas. Não que não seja... Aí a gente resolveu ajustar. fazer... eu falei, cara, vamos fazer. O que, que a gente fez? É, a gente tem uma equipe baseada em Orlando, né? A gente tem hoje a Bia... A Bia Roupe, que vai nos eventos, que vai no evento principalmente da Disney, que está sempre nos stories mostrando as novidades. Sim. A gente tem a Carol Gago, que é colunista da revista, e ela vai em eventos da Universal, vai quando tem algum outro tipo de evento, ela vai. A gente tem a Dea Branco, que trabalha também aí, que a Dea é Macro Baby, vai em algum anunciante, vai nos eventos da Bis quando,
3: sei lá, a gente tem uma equipe aí. Cada um com uma área. Cada um
2: com uma função, né? E quando a gente precisa, a gente aciona todas elas pra gente trabalhar. E nessa época do Furacão, tinha a, a Joyce, estava em Orlando, outros amigos nossos de agências estavam em Orlando, amigos pessoais nossos estavam em Orlando, e aí nós nos reunimos com todos, e aí nos dividimos pra apurar as notícias.
3: E fizemos até uma live com Sim, todos eles uma também. live, eram um
2: nove na live, a gente botava Isso. um entrando, só podia aparecer três na época no Facebook, Isso. né? Então a a gente fez, a gente teve muita visualização mas assim, dando os fatos reais, a gente tinha guest members no parque trabalhando pra gente Isso. então que dava informação, mostrava como tava no parque, então a gente só trazia a informação, a gente ficava acompanhando na televisão também, que a gente vê todos os programas, então a gente ah. ficava acompanhando as notícias, passando, quando tinha um relato... a gente...
3: todo mundo elogiando que tava hospedado no hotel da Disney, que os personagens estavam no lobby Isso. eles fizeram a parte toda de alimentação diferenciada, quer dizer fizeram toda uma programação, né, com responsabilidade, tudo direitinho, sim. então... Não
2: que não existisse um problema, claro. não que as pessoas não tivessem medo, mas saber que tem uma estrutura, saber... A gente mostrou o estacionamento do... Não sei se foi do Epcot, do, do Magic né, lotado de caminhão de luz, que se, se, de, de, de elétrica, uhum. se precisasse de alguma coisa, a gente falou, cara, você, é, você tá em terras mágicas, você tá em Orlando, é primeiro mundo, Gerador, né, que, é, é isso, vamos resolver e vai dar tudo certo. Então, a gente tem uma preocupação muito grande com, com como a gente vai passar essa notícia. A mesma coisa foi isso do pavilhão, dando um exemplo, né? Todo mundo falando do pavilhão, que o pavilhão vai sair, saiu num site até que a gente acompanha muito, falando não, já tá confirmado, vai sair, vai sair na D23, vai sair, vai sair. A gente tá ouvindo do pavilhão já desde, sei lá, quanto tempo que vai sair um pavilhão no Epcot ali e a gente e, não... e os
3: nossos contatos de dentro da Disney nos falavam que não, isso não ia rolar.
2: Ter. Então a gente ter. Só que inclusive... eu não podia
3: afirmar e dizer que a gente teve essa informação. Só que a gente colocava, olha, não tem nada disso confirmado. A Joyce, né, porque ela existe. tava no
2: evento da Disney também lá em, na Disneyland, não tava? Em Anaheim não me lembro uh-huh. o nome dele. Ela tava. E ela falou, Mona, eu tô com o pessoal aqui da Disney, do Disney Parks, não tem nada. Não é vão rumor. anunciar nada disso. É rumor, é rumor. A Bia, a mesma coisa. Bia, você vai, a gente fala pra onde ela vai e tal, ela foi pra... Não, é rumor. Aí a gente fala, gente, não é. Estão perguntando. A gente já sabe. Não é, não é. Só é verdade a partir do momento que a Disney diz que é exatamente. então enquanto não diz, pra quê que a gente vai dizer que é se não é? a gente também vai ia querer ser... te falar, né? contato até a novidade mas aí as pessoas querem trazer isso como, ó, oh,
3: o furo é Eu consegui o furo um furo da...
2: exatamente E E assim, No mundo de likes, né? E de egos inflados, que as pessoas querem mostrar que sabem mais do que as outras e tal, é mais legal você contar uma desgraça, é mais legal você dar um fake news do que você ter o trabalho de apurar, porque dá trabalho, Porque né? é polêmico, né? É polêmico, e aí as pessoas falam. E eu me lembro,
1: assim, aconteceu uma vez, lógico, não foi no mesmo patamar de vocês, até porque vocês são muito maiores, e é um outro assunto. Mas aconteceu comigo uma vez uma coisa parecida, que todo mundo vinha perguntar, e aí eu imaginava imagino que as pessoas perguntavam para você também. Poxa, você não vai noticiar também? Já está aí todo mundo falando. Já é certo. Você não vai vai postar isso, Você não vai publicar sobre isso? E eu dizia, gente, se não não teve notícia oficial e nem site de credibilidade, porque a gente sabe quais são os sites que a gente pode confiar, né, as fontes que a gente pode confiar e que a gente não pode confiar. E não tem nenhuma fonte da, da minha confiança que publicou isso. Então, eu, sinceramente, não vou publicar até que saia e aí saiu a notícia é. e a notícia era diferente do que todo mundo publicou então é. assim gente não é para acreditar em qualquer coisa ler só porque tá é. aí é. Né? Isso
2: também é aquela gente é da, é da
0: conspiração é. né
1: mas...
2: eu
0: dizendo mas ainda é... mas é verdade eu sei por fontes seguras ninguém ainda não está falando mas eu sei mas eu sei mas eu sei
2: é, é, mas é, é. mas é, eu, eu acho assim também que as pessoas é nesse meio assim hoje em dia se você for procurar tem muita gente dando informação de Orlando cada dia surge um blog, cada dia surge uma revista cada dia um surge
3: arroba alguma um arroba
2: um arroba alguém Orlando, mas é, as pessoas entram e muitas vezes elas, elas como é que eu vou te explicar por exemplo, eu, a gente aqui a gente é uma, uma revista nós somos um veículo de comunicação a gente está nas redes sociais para dar informação, certo? Então, porque a gente é um veículo de comunicação então, é, tem muita gente que entra, um arroba desse, também é para dar uma notícia que copia, que cola, que é muito mais fácil, né? Você ficar copiando, Sim. vendo nos outros e se botando, sem realmente apurar. Sim. Sem realmente é, saber, porque dá trabalho. Você pesquisar, você saber que a informação está certa, que aquilo ali tem conteúdo relevante, que tem que ser postado, dá trabalho. Não é fácil. E tem
3: responsabilidade para postar. Sim. Você não quer, uhum. A gente não quer like, a gente quer uhum. trazer a informação certinha. Eu acho que o que a Mônica também é importante Exatamente. dizer. Isso é bem bacana. A nossa trajetória toda... A gente pode dizer que a gente nunca teve nenhum tipo de problema em Orlando ou no Brasil, porque é, a gente parceiro com parceiros, também. com nada, porque a gente quer trazer a informação limpa, certinha, e sempre tratando todo mundo assim não muito boêmica, bem. A
2: gente não gosta de confusão.
3: Exatamente. Né? É aquela história. Vamos colocar metendo o, o, o malho. Não, não é. A, a nossa, o nosso intuito é de trazer a informação para as pessoas que querem ir para Orlando. Uhum. Essa coisa de opinião pessoal, a gente está fora disso para querer meter o malho em alguém ou de querer falar mal e de alguém. E é engraçado coisa, é também,
2: Carol, falando nisso, por exemplo, uma coisa que foi muito polêmica, uma das coisas lembrando agora é pote de pipoca da Disney. Nossa senhora, como pote é de mesmo? pipoca. Menina, porque. Vou te explicar. Você vai no parque, a gente fez um post falando sobre isso até. A gente vai no parque, você compra o pote de pipoca. Aí diz, quando você compra, que o pote, ele vale pelo tempo da sua estadia. Para você, é um você fazer o refil. Para você fazer o refil no parque, para você poder usar. Aí as pessoas falam, mas eu fui com o meu pote de três anos atrás e fizeram um refil para mim. Eu falei, olha, ok, fizeram um refil, mas o correto é que você leve o pote que você compra na sua estadia. Ah, mas a minha tia, mas a minha tia também fez. Ah, mas não sei o que, não sei o que. Porque tem, né, as pessoas, é, é, o que eu vou dizer, isso no pote do um como exemplo. Que as pessoas veem outras pessoas fazendo e acham que aquilo virou certo, né? E a gente fala, Sim. não, aí a gente tem que procurar a fonte, mandar pra onde tá escrito no Disney Park, no Moms Panel, eu boto a informação Sim. dizendo de ah, tá onde vem ali, que assim, o que é certo é certo, o que é errado é errado, e a gente tá aqui para tentar fazer o um melhor. Eles podem
3: possível, até né? fazer o sem sim, problema nenhum sim. é Disney né é óbvio, mas... como
2: aconteceu até com a nossa filha com a Júlia né uhum. mas é mas é o certo é o certo tem que ser feito né e tem
1: que ser divulgado certo isso. Né? Claro. É, é aquela coisa não vou falar para você pipoca. que você pode levar o seu pote de pipoca sim. que vai dar certo porque pode ser que não dê porque não é Depois a não pipoca. dá
0: certo a culpa é sua é, é exatamente.
2: Não foi. exatamente exatamente eu queria
3: saber como foi que o Instagram mudou tudo isso é, é verdade o Instagram mudou bastante isso tudo, Mônica. Você Mas você quer... isso vem em
2: relação ao trabalho da gente?
3: Isso, isso, né? Porque agora
0: vocês me falaram que a revista, né, é mais um, é mais mais um, mais um, uh, mais mais um elemento mais... dentro do pacote, né? Então hoje isso. digamos que o Instagram é o carro-chefe. Isso.
2: É, a gente né? tem o um Instagram e o um Facebook com com bastante força é, vindo aí. A gente começou a trabalhar bastante, a gente começou a trabalhar bastante com com as redes sociais, até por conta dos parceiros. Então, a gente divulga os parceiros, a gente está, além de trazer essas informações, né? E o Instagram, ele virou uma ferramenta que é muito usada. Se você for fazer uma pesquisa aí de, de redes sociais, o Instagram sai muito na frente, nos Estados Unidos a gente tem o Twitter o Twitter funciona muito eu uso muito o Twitter também eu gosto de ficar olhando as notícias são 144 caracteres ou coisa maravilhosa bem resumido ali né? bem objetivo né para você o Twitter
1: eu acho que é um lugar que você encontra tudo né as coisas acontecem você vai no sem dúvida
2: sem dúvida nenhuma (risos) sem dúvida nenhuma então e o Instagram chegou com essa força então a gente Começou a fazer postagens diárias, a gente não fazia posts diários. Quando tem um evento, fazemos vários posts, né? porque é muita informação. A gente, quando está nos parques, participando dos eventos, fazemos o post nas redes sociais. No final do evento, a gente já faz um post completo no blog é a pessoa só arrasta e lê todas as informações que estão ali porque enquanto eu estou trabalhando o texto a Bia ou a Carol elas estão mandando as fotos ao mesmo tempo ao né? mesmo tempo então Sim. eu vou só colocando essas informações se eu tenho alguma dúvida nada melhor do que você estar tá com um representante da Disney para você tirar essa dúvida Sim. então elas vão elas eu falo é né? muita gente falar ah, a gente quer trabalhar na com vocês é, querendo fazer parte da equipe Uhum. Como é que faz? Deve achar que é um trabalho tão tranquilo. Sim. Eu falo, conversa com a Bia. Vai falar com a Carol. Poxa, o é que é eu ia falar agora.
0: Com Meu você. sonho é ser a Bia. É. É.
2: Conversa com a Bia. Conversa. Assim, bate um papo. Um dia, ó, eu vou viajar eu agora. Essa na segunda, é, segunda, 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 segunda segunda na próxima, eu tô viajando para Holanda. Vamos né? nos
3: encontrar aí. Vamos nos encontrar. Ah, que
2: eu, vou hum. até... eu vou ficar até feliz aí. Mas ah, então aí eu ótimo. vou, sei lá, uma live com a Bia, eu vou falar assim, Bia, você esquece que eu tô aqui, que eu sou sua chefa, e você conversa com as pessoas, vamos tirar as dúvidas com a Bia, a Bia quando chega num parque, ela vai com todo um cronograma, primeiro ela recebe um cronograma da Disney, dizendo os horários todinhos de entrevistas, quem a gente quer entrevistar primeiro, que o, que, 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 vai a gente, o lá? que vai ter, é um cronograma, gente, sério, gigante, são tipo três folhas de PDF, um monte Nossa. eles são muito tanto a Disney como a Universal também, quando manda a programação. Se o World, a gente não tem programação. Eles avisam que vai ter um evento, ou vai ser um jantar, um almoço, não sei aonde, e depois passeando pelo parque. Ok. Mas Disney, então, que assim, o conteúdo é muito grande, os eventos são muito longos, eles colocam uma programação que você tem que seguir. Então, a gente já sabe quem vai entrevistar e qual é o assunto. Aí pesquisamos sobre esse assunto. Surgiu dúvida? Anota a dúvida.
3: Só que muitas pessoas também que vão fazer essa cobertura, elas não estão embasadas. Então, chega lá é, para mostrar,
2: para comer, para tirar foto. Não desmerecer um ah, trabalho ninguém. Cada um trabalha festa. da sua maneira. Mas como nós somos uma revista, a gente vai... Manda todo mundo preparado. Vai todo mundo prontinho uhum. para lá. Então a gente já sabe. Vai ter a inauguração da nova atração agora dia 5. Dia 13 e 4 tem evento de mídia. A gente já sabe como é que é a atração. O que que vai ter. Quanto tempo demora. A gente pesquisou tudo. Já teve outro evento de mídia que a gente teve um preview lá dentro. Que você entra e vê os stormtroopers todos. Uhum. Aqui. Então já fizemos perguntas lá no dia aí já chega num evento sabendo o que você vai falar e aí você já tem as perguntas para fazer para determinadas pessoas que já estão indicadas da Disney que você vai poder entrevistar tiramos as dúvidas com essas pessoas então quando a Bia vai para um evento é sofrido porque ela tem que ter todo um conteúdo assim já estudado para ah, saber não, o que falar preparar, copiar né? e colar as... Nos stories, e depois ir, ir prestando atenção em tudo, tirando as dúvidas e mandando as fotos. Então, tem que ir mandando as fotos para eu ir montando no blog. Então, quando ela termina o dia, ela fala: é só você arrastar que já tem um post completo no blog. A pessoa nem acredita, como assim se ela está saindo de lá? Mas é que ela já está, a gente já tem toda uma informação montada. Quando eu falo para ela tirar uma dúvida, ela tira essa dúvida e já me passa. Então eu uhum. vou, coloco meu texto no blog e assim a gente vai construindo o nosso trabalho. Mas, assim, não é fácil. Parece não. que é. É mais fácil assim, quando ela está num parque para mostrar uma novidade, começou uma parada, chegou um produto novo. Aí é tranquilo, aí vai falar, Bia, tal dia tem que ir no parque, tal dia tem que ir no parque para mostrar isso, isso, aquilo, outro. Aí é suave. Mas evento é pesado, viu? É muito pesado.
1: É, pois é, gente. Não, e, e assim. Não
2: isso, assim, é né? bom você Já falar é. isso. Ah, ah é. Tem vaga, é, assim. é. <risos> é. Então, eu falo mas... que é com ela, obrigada pela paciência, porque é muita, é conteúdo, e a Bia é uma menina, né, eu falo que ela é igual a minhas filhas, tem assim, idade das minhas meninas, então assim, para ela entrar nesse meio, ficar por dentro de tudo, ela estuda, ela faz medicina aí em Orlando, mas... né, então ela tem o estudo dela, então ela pegar ainda o conteúdo, ficar por dentro de tudo, não é fácil, não é.
1: Pois é, é bom você falar isso e, e fazia parte até da pergunta, né, de como que é o dia-a-dia, então acho que você já conseguiu falar bastante sobre isso, porque assim, eu que... e foi pra mim o objetivo maior de eu chamar vocês aqui, de ter vocês aqui, porque uhum. a gente hoje em dia vê muito perfil de Instagram, muito blog, como a gente estava falando, e muita uhum. gente querendo abrir as tipo, ser jornalista, porque hum. a grande maioria, sim, sim. na verdade, é blogueira. Que agora surgiu esse, essa expressão, nesse né, termo de blogueira. Uhum. E, e não desmerecendo, às vezes. Pode ter alguma dessas pessoas que realmente gostam de apurar as informações. E passar as hum. coisas. Né? Mas são Entendi. tantas pessoas que fica difícil Entendi. da gente saber... Entendi. Fazer, Entendi. Fazer, Entendi. Exatamente. Passar aquele, a, a, aquela peneira e saber... Se, é, selecionar, né, saber selecionar Sim. e muitos, muitos mesmo são agências, né, e claro que Sim. tem agências e tem agências. Então a gente tem agências que são sérias que a gente já conhece, que sabe que vai fazer, que vai dar a informação certa. E mas tem tanta gente que quer polemizar e que quer fa- falar só para trazer seguidor, só para trazer gente, só para querer fazer roteiro, só para querer, ah, eu sei tudo, então vem fazer roteiro comigo. É tanta coisa por todos Sim. os lados que eu Sim. entro no Instagram me sinto assim parece que estão atirando tudo que
2: é informação né? é. exatamente você se e sente é para a pessoa que vai viajar que não está nesse meio tipo, nesse Exato. Trato, tipo... Saber o que que é o certo, o que que é o correto, o que que não é, né? Então, é difícil, é realmente muito difícil. Exato, é.
1: E com com, com a quantidade de informação que a gente vê hoje, quer dizer... Eu lembro que antes do do podcast, eu tinha tentado fazer um canal do YouTube, que daí abandonei completamente, porque o YouTube, eu acho que dá muito mais... Dá muito mais trabalho, eu acho que tem uma concorrência muito maior também. Hum. Mas Hum. eu, eu, assim, diferente das pessoas... Grande parte dessas pessoas que estão aí, eu não gostava de fazer. Até meu pai e minha mãe falavam, ai, vai no Walmart, filma o Walmart, a gente não <risos> quer filmar <Eu> tem <risos> para filmar Walmart. Sabe, eu não quero falar do Walmart, eu quero falar de curiosidades, de segredos, de detalhes uhum. e, e coisas diferentes. Mas aí, se eu ia no Walmart, eu já, já fiz vídeo no Walmart também, era assim. <risos> Várias visualizações. Eu fazia um vídeo contando o segredo de alguma coisa. Era 30 visualizações. Era uma coisa surda. Mas eu fico... Gente, eu fui fazer um vídeo, por exemplo, sobre a história do Animal Kingdom. Eu eu li um livro antes, sabe? Para poder fazer. E fazer minhas anotações. Com
2: conteúdo, né?
1: Exatamente. Aí vem um vídeo desse... 50 visualizações. Eu vou para o Walmart dá 2 mil, 3 mil visualizações. É impressionante, é impressionante, é impressionante. sabe? As é pessoas parecem que querem também. Sim, é, é verdade. Eu né?
2: acho é que porque... o, gosto, o gosto das pessoas que, consume, que consomem Orlando Orlando, é, se você for fazer uma pesquisa baseada em posts e coisas que você faz ou nos seus podcasts que tem mais, sei lá, que as pessoas escutam mais, é, você vai ver que compras, o povo é enlouquecido por compras. É. Louco compras, adora, fake news amam, né uma desgraça, desgraceira, o povo adora, <risos> adora desgraça, e adora também, é compras, né? o pessoal gosta assim, mas, gosta. eu acho que assim, ó eu vou te dizer, Carol, do fundo do meu coração, isso de notícia, eu tava falando com o Marcelo, tem uma revista em Orlando, rede social também que eu sigo, que é a WDW Magazine, e, uhum. e aí, eu, eu falo com o Marcelo, cara, eles postam, tem um comentário, tem assim, 100 curtidas, Uhum. E, e eles são eles são uma referência, para mim, principalmente. Eu adoro não, eu a também, revista, eu acho eu demais adoro também. O, o conteúdo, a coisa mais linda, o trabalho que também. eles fazem. A maneira que eles passam a informação limpa, clara também. Não gostam eu de fofoca, eles são limpos, sabe? Eu não sei te explicar a minha visão, assim. Mas eu que gosto de, desse meio, e eu, eu fico analisando as que Tem fontes, informação. Tem informação. E eles têm pouco, mas, cara, eu acho que eles devem estar não. tão felizes fazendo o trabalho que eles fazem... É como eu vejo o meu também. Às vezes você vai botar. Hoje em dia você não vê mais curtida, você não vê mais nada disso, né? Mas. Você, se, se a gente for ficar se baseando só em número de visualizações, ou em número de curtidas, ou número de comentários, uhum. a gente vai andar para frente, porque tem tanto arroba para concorrer hoje em dia. Então, assim, a gente tem que pensar, eu, eu uso, assim, muito essa psicologia comigo mesmo, essa psicologia positiva do, do Claudemir, acredita no seu sonho e vai atrás dele, eu vou. Então, assim, o meu sonho é esse, é trabalhar com isso, tanto que eu larguei meu emprego, de, que era muito bem remunerada, com carteira assinada, pra me dedicar à revista e faço meu trabalho feliz. Assim, é óbvio que você, quando você tem um trabalho falando, fazendo fazendo um post, pesquisando, você que foi pra Animal Kingdom, você quer que as pessoas reconheçam, é óbvio, mas você pode ter certeza que uma hora o seu conteúdo vai ser visto e que você vai ter um público fiel, que vai ver, ah, que legal, ela Ah, pesquisa. eu acho
1: que o podcast, sabe, é um outro tipo de pessoas, porque, assim, um outro público, porque as pessoas, são pessoas que estão realmente interessadas em ficar uma hora, uma hora e meia, escutando escutando exatamente Ah, informação, então é outro tipo de coisa, porque enquanto você vê gente assim, ah, você tá vendo pessoas dando dica de fast pass, dica de horário, de lotação de parque, tudo bem, se perguntar, a gente pode até falar sobre isso, o episódio que a gente lançou hoje foi sobre a roteiro do Animal Kingdom, sabe, mas... Assim, o que eu gosto de falar, eu não gosto de falar do, do tempo de fila da atração, eu gosto de falar do background daquela atração, da e história, da construção, do Imagineer que participou, sim, sabe? É Isso, isso é que sim. eu acho interessante. É
2: Você sabe, Carol, que eu também, eu fico pensando nisso, às vezes as pessoas falam, ah, me dá uma dica para ir na Flight of e chegar e conseguir ir na atração antes de todo mundo, me dá uma dica, eu tenho que uhum. ir lá fora, chegar aqui gente, eu acho isso tão ruim, eu não gosto da dica também, eu não é, gosto tô... de como é porque, cara, cada pessoa é uma pessoa cada família de um jeito, ah. um acorda cedo, outro acorda tarde, às vezes é a primeira pessoa, uhum. é a primeira ida da pessoa para aquele Sim. parque, eu, sabe, pois então é. Você, é óbvio que você tem umas informações. Você sabe que você ficando hospedado no hotel da Disney, que você vai ter o seu agendamento de Fast Pass com 60 dias, que você tem e aula São informações que vão te ajudar. Mas, Nego, né, me dá uma dica. Que horas eu chego por onde eu entro, eu saio correndo, não saio? Qual é o pulo do gato? Eu não dou o pulo do gato. Eu não dou o pulo do gato. Eu não gosto, sabe, de ficar dando essas, essas dicas. Mas ah, faz se
1: dá errado, culpa é sua, né? Exato. Ai, cada <risos> Já um é Pra quê? Que exato. É, pra dar um a, gente, a gente já teve um ouvinte, porque eu falei assim, a gente, a gente quando fala de roteiro, a gente deixa isso bem claro. A gente tá falando de como, a, o, o roteiro que a gente diz é como a gente passa o dia no parque. E é. assim, como eu passo o dia no parque, às vezes não vai funcionar para você passar eu, o seu dia no parque. Eu, 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 eu particularmente, não acordo cedo para ir para Flora Passage. Eu é. não vou chegar lá às sete horas da manhã para ir para Flora Passage. Aí Sim. já chegou o ouvinte e falou assim, ai, Carol, então estou indo para o rolando hoje, então também não vou fazer isso. Gente, não, não é assim. Exatamente. Vê quais são os seus perspés, qual é o seu roteiro. Não, não vai só Exatamente. porque eu falei. Então é complicado a gente falar isso. É complicado.
2: Isso, pois é, eu também não, eu não curto muito isso. Não, mas tem gente que curte, né? Que vive só disso, da
3: dá dica, né? Mas e olha só, muito... a gente tem... A gente quer dar três dicas aí pro teu pessoal, hein? Mas não é dica Mas não
2: é dica de furafilha, não. É nada de a
3: filha, não dá, mas né? a gente quer dar três dicas. Pode pode, gente...
2: pode dar ou não? Nem chinúrgico. Pode, lógico. A gente tá falando de se dica, já,
3: é, eu não é, sei vai. se você
1: está envolvendo ou não, mas se já puder, inclusive, é, vamos dizer assim porque essa é até a pergunta final que eu deixei aqui na nossa pauta. Quem está ouvindo, sabe, que está bombardeado também de informação, qual é a dica que vocês dão para essas pessoas, sabe? Para elas saberem discernir, assim, o que que é realmente sério, o que que não é, sabe? Para elas conseguirem absorver a informação certa. O que que vocês dariam de dica
2: também? Ah, isso é difícil, né, Carol? Difícil, né? (risos) É Como é que a pessoa vai separar o joio do trigo, né? Como é que vai fazer... Eu não sei, eu acho que... Como é que eu vou te te passar isso? Eu acho que pessoa do bem, ela se une com pessoa do bem. Eu acho que acaba que um sempre comenta do outro, que um, um que é legal dar referência de outro também que é... Eu não sei como é que, como é que, que eles... Eu, sinceramente, eu não sei como fazer para separar o joio do trigo. Como é que faz... Porque
3: é o que a Mônica falou, cada um tem um perfil. E a gente acredita também que não adianta você ficar... Que tem muito brasileiro que acha que qualquer um dólar ou qualquer uma coisa vai ser um, uma grande diferença. Eu acho que não é por aí. Acho que ele tem que analisar ele mesmo, ver o perfil dele, ele correr atrás dessas informações e desses arrobas, é, verificar, quem é verificar quem é quem.
1: Eu ia, eu ia perguntar isso. Se eu ia dar a minha resposta para ver o que vocês acham. Porque é o eu seguinte. Lá, a roupa com 500 você fazer exatamente. Você é igual a qualquer coisa, eu acho. Ah, você você tá, viu uma notícia de política, viu uma notícia de, sei lá, de um protesto que aconteceu. Não toma simplesmente aquilo como verdade. Vai atrás, né? Pesquisa Sim, as informações, entra em outro.
2: Sites,
1: ver quais, quais sites. as pessoas não pesquisam, né? Exatamente, as pessoas têm pesquisa, é. né? As alguma. pessoas não
2: pesquisam, elas querem a informação mastigada. E o que elas estão vendo ali tá bom para elas, tá bom e segue o baile. É. Esse é o, é o é o grande problema, assim, da da internet, desses arrobas todos que tem uhum. por aí, é isso. porque as pessoas vão jogando conteúdo, vão jogando dica, informação, vão jogando, 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 a pessoa vai só pegando, pegando, pegando. Na hora de sentar mesmo, são poucos os que falam, cara, eu vou e ver... as quem...
1: pessoas não leem, né? Infelizmente. Não, não. Por não isso é que o Facebook bonito, viraliza né? um monte de coisa. Você vai ver as pessoas veem o título só do
2: sim, negócio. Sim, é, sim, sim. E,
3: e o que a Mônica falou é muito importante. Não adianta o cara ter 500 mil seguidores... E você vai ver lá, realmente, e tem pouca, com, pouco comentário, tem pouca interação, uhum. né? É preferível você ser menor, mas você ter uma interação muito grande, você conseguir passar um conteúdo bacana uhum. para os seus seguidores, Sim. parcerias e descontos importantes que realmente vão fazer diferença, né? Porque você começa a consultar e o cara diz que está um dólar de desconto, não sei aonde. E é a furada. Então, assim, analisa, verifica tudo direitinho, né? pesquisa, porque acho que não vai valer a pena, né? É aquele negócio sempre do barato que sai caro. Né? Uhum, a, com certeza. A das dicas que a gente estava... Eu, eu ia falar, que a Mônica tem também, muitas pessoas perguntam pra gente, pô, final de ano é muito cheio, é muito complicado ir para Orlando, os parques estão sempre muito cheios, como é que a gente pode passar Natal e Ano Novo lá? E sem... Consegue? Dá para fazer? Indo em família? Então a gente tem três dicas que eu acho que são muito imperdíveis. Mônica pode... Ir. É, não sei se tem mais alguma para falar, mas essas são legais. Quais seriam? Passar 24 para 25, Christmas Eve, no Chef Mickey's. Você faz a reserva no Chef Mickey's com uma antecedência de até seis meses. O Chef Mickey's fica dentro do Contemporary Resort. Então, você vai conseguir parar dentro do Contemporary, porque você tem uma reserva. Então, a gente marca sempre essa reserva para a noite, para poder jantar. E depois do jantar... A gente vai para a varanda que fica no Contemporary, podendo assistir a Ixi. queima de fogos, né, que vai ter em Magic Kingdom ali do Castelo. Esse é um é, é uma dica fantástica. As pessoas vão dizer: "Ah, mas é, é muito caro, é muito vale Ai. muito". É 60 dólares. É, você dólares. uma faixa de 60 dólares, mas o é uma um buffet é à vontade, comida de primeira, uhum. né, com personagens e você tá num uhum. local tranquilo e restrito, sem aglomerações, sem tumultos, sem nenhum tipo de problema. Se uhum. a pessoa tiver com filho pequeno ou com pessoas de idade, vocês podem ir tranquilo. A gente já foi com a nossa família várias vezes e é, esse é ano muito, ano muito bom. Isso. Essa é uma dica que a gente acha imperdível. Outra dica imperdível é fazer também a reserva no 1900 Park Fair, que fica uhum. dentro
2: Agora.
3: do Grand Floridian, porque, no ano Florno. novo, porque... Os fogos de Mad no ano novo, são 360 graus. É, no
2: dia 30 e 31 é o Fantasy in the Sky, né? Que é apresentado. Eles apresentam tanto no dia 30, um dia antes, para não ter muita confusão. E no dia 31 também. O Fantasy Sky é lindíssimo. Contagem regressiva do Mickey. E o
3: que que, é que acontece? Você, cataclar. dentro do Grand Floridian, você faz o teu jantar também com buffet. É, é um lugar maravilhoso. Num local fantástico. Comida primorosa. Também com personagens, é. né? Da Cinderela. Que uhum. tem todos ali... E depois
2: é. vai lá pra. E primeiro. aí depois
3: você tem um pier, uhum. né? No uhum. hotel, que você vai conseguir ver os fogos, você escuta a música, você... é fantástico. Os uhum. fogos são 360 graus, parece que você tá no meio é, dos fantástico. fogos.
2: E tem fogos no próprio Gran Florida. E depois, quando acaba os fogos, a gente volta pro Gran Florida, pro salão. No meio do tem salão do Gran Floridian tem aí a festa. para assim, uma novo pra todo mundo. Abraços americanos, Com Orquestra todos.
3: tocando, todo mundo. Ai, já, um já pra
2: sei um pra onde vou, eu vou, agora já. Eu não tenho é reserva, lá, mas vou lá, lá para o
3: próximo Maravilhoso, sim. E, é maravilhoso. E mais uma dica que a gente recomenda, referenda, que é. No dia, muitas pessoas perguntam o que, que a gente faz no dia 25 ou no dia 1 É porque As no coisas... dia 25,
2: como é Natal mesmo, pro, nos Estados Unidos, né? Tem restaurante, tem mercado que não abre, mudam os horários uh-huh. de tratamento, das lojas, então eles falam: o que, que vocês fazem no dia 25? No
3: dia 25, ou no dia 1 a grande dica é para ir no Sea World. E não é só ir no SeaWorld, World. O parque fica mais vazio do que os parques Disney Universal. Uhum. Então, você consegue andar, fazer as atrações tranquilo. A programação tranquilil. é linda, né? A programação Mas... é linda. Eles têm patinação no patinação gelo, no gelo ah. tem aquático, Tem um fico. monte de coisa. As
2: árvores né? no lago
3: Rio, Mas a grande conheço. jogada é você comprar o plano de refeições, que é o, é o é. Meal, meal deal. deal. Uhum. Então, o que, que a gente faz agora nessa época de Black Friday? Nós já compramos o nosso. Já compramos o nosso. A, o SeaWorld coloca... Você comprando um meal deal pelo preço cheio, que é na faixa de 34 34 dólares, você compra o segundo pela metade do preço por 17. E você come de hora em hora em vários restaurantes do seu vôo. Ah, eu
2: comida boa, né? Então
3: você tem... Ribs, hum. você tem o cachorro-quente do Nathan você, as, as uhum. você tem as tortas, cheesecakes. Chocolate quente. Chocolate quente. Você tem tudo isso. Então, de hora em hora, você tem direito a um prato principal ou uma, uma salada com é, refrigerante. E a sobremesa. E sobremesa. Então, é muito bom. É de hora em hora. Tem comida chinesa, tem, tem tudo. Tem vegetariana,
2: que a minha filha mais Olha velha. Olha só, taria... que legal isso. Então, pra
3: quem... Tá acostumado aí em restaurante em Orlando, sabe que uma refeição legal, ela não é barata. E E aí você você come por 34 dólares e a segunda pessoa por 17 dólares o dia inteiro. Então, você pode chegar de manhã, fazer teu café da manhã em um dos restaurantes. Uhum. E aí, ao longo do dia, você vai fazendo, vai caminhando pelas atrações e vai comendo. Não precisa comer isso tudo. Você pode chegar lá e, ah, eu quero só uma torta, uma cheesecake. Uhum, Na outra dia. hora, você, ah, eu quero só tomar um sorvete.
2: Vamos
3: começar ah, um cachorro-quente. Vou tomar um cachorro-quente. Ou no final uhum. do dia, eu vou comer uma pizza.
1: Imagina que sonha sua época se tivesse isso em festival. <risos> Não é? Ah, Imagina
3: é... que Deus... <risos> é, é, é muito
1: legal. A gente indica
2: fortemente, porque são coisas que a gente faz e E o, a gente e acaba. o
3: parque fica vazio, porque as pessoas vão normalmente para a na e na craca ah, várias
2: vezes.
3: Vem em 25, eu vou para a Ah, no dia primeiro eu vou para a Não, vai para a World que você Isso. vai ficar encantado. Isso, a gente, vai ficar a, feliz a gente da recomenda vida.
2: muito. Uma outra coisa que eu queria falar com você, Carol, que a gente acabou que deixou até passar, é que a gente quando comemorou os 10 anos da revista no ano passado... Aquele papo
3: gente... de se reinventar?
2: Isso, que... Uhum. Então, em 2018, a gente comemorou os 10 anos da revista fazendo um evento aqui no Rio de Janeiro, chamado, chamado Wish Day, e nós comemoramos com, com muita gente querida, fizemos palestras. Com, eu
3: acompanhei. Com <risos> palestras, a gente trouxe palestrantes de Orlando, Sim. o Claudemir veio para brilhantar a festa, uh-huh. A gente
2: fez, no início, um evento para 100 pessoas. O primeiro Wish Day foi bem restrito. E, para você ter ideia, quando a gente lançou o evento, a gente, no primeiro dia, teve 70% das compras já efetuadas. A gente, em uma semana, fechou o evento. E Uau. a gente ficou super feliz. Foi um sucesso. Foi um maravilha. super
3: hotel aqui na Barra da Tijuca, Sim, no Rio de Janeiro. É um antigo e aí, hotel o, Trump.
2: o retorno foi tão legal que a gente teve que fizemos em 2019. Nesse ano, em maio... É, fizemos o segundo Orlando Wish Day, dessa vez dois dias. Porque a gente é maluco, né? Aí já
3: fizemos, <risos> já fizemos dois dias.
2: Trouxemos palestrantes de Portugal. Trouxemos, trouxemos o
3: Ciro Botini. O Ciro
2: Botini trouxemos de o de Olha Paul só, Fica, que legal,
3: gente. Ah. A Tiaginha veio. A, é, a veio para o Rio. Joyce. A Joyce. É,
2: o casal do DDMO. Assim, o
3: Larossa, La de, 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 de Portugal.
2: Luciano Larroça, que ele trabalha com mídias sociais, é um escritor de livros, Facebook para negócios. Foi um evento, assim, sensacional e no ano que vem a gente tem mais. Agora a gente gostou disso, de fazer evento. E esse ano também, a gente vai ter agora no no próximo fim de semana, no próximo sábado e domingo. Dia 7
3: e 8. É, o Academia da Magia, isso.
2: É, Estou acompanhando. Isso aí que a gente está realizando aqui. (risos) Ah, muito legal,
1: gente. Parabéns pelo trabalho de vocês mais uma vez. Obrigada. eu, 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 particularmente, pessoalmente, mais ainda fico feliz quando eu vejo pessoas que... Sabem o que estão fazendo Que sabem apurar informações E passar informações certas Eu acho que isso é muito importante falta muito nos tempos de hoje Então... Sim. Parabéns mais uma vez. Obrigada. E obrigada Caramba. mais uma vez também por vocês terem participado aqui, por vocês terem tirado o tempo de vocês e contar um pouco da história de vocês pra gente. Tenho certeza que todo mundo gostou muito. Ah,
2: Carol, Rafa, olha, muito obrigada pelo convite. Agradecemos
3: o convite, falar sempre de Orlando, falar de os parques, a gente adora. É que a gente é fala, bacana. a gente faz
2: com muito amor, né? É um trabalho assim. Que eu, eu, a gente fala que o trabalho, o, traba- o amor que se transformou em trabalho. É, muito obrigada pelo convite, um prazer nosso primeiro podcast, estou até emocionada <risos> é isso aí e é. eu tô muito feliz de estar tá participando, já quero escutar não sei como é que funciona, quando sai me <risos> manda o link também vou explicar gente tudo para você
3: e outra, fica já o convite então, quando a gente estiver em Orlando vamos vamos nos encontrar pessoalmente Ah, com
2: certeza, eu já vou encontrar antes
1: a sua filha porque eu já vou, quando eu for pro parque já vou lá dar um oi pra ela
2: combinado, (risos) Carol aí quando
1: vocês estiverem aqui, vocês mandam uma mensagem que a gente combina de se encontrar que eu quero conhecer vocês agora
2: combinado, combinado, Carol Rafa um beijo
1: enorme pra vocês um
3: beijo pra vocês
1: e vamos agradecer também todo mundo que ouviu até agora, gente tchau, até a próxima semana valeu,
3: obrigado, obrigado pessoal Tchau, tchau. tchau,
1: tchau. tchau.